0: 好，欢迎收听本周的准先生怎么说。那本周呢，我们依然还要来继续谈财报部分。如果大家还记得，我们在先前两集嘛，我们就已经预示过两两个类股的一个财报。第一个是银行股，那是我们说一定要提防这个利多出尽，尤其当时候的银行股是非常抗跌，然后当时科技股还是在低档嘛。但是我们就说了，哎，是可以去抄底科技股，或者说可以去。事时的去抢反弹会比较好。那到下一周呢？也就是说这一周啊，刚好是台积电的一个法说会，那十趴的一个单日反应。那以线股来说，台股啊今天是涨四百五十三点，那都是非常明显的一个利多展望。所以，其实，在美股的财报季之中，依然财报公布会是一个很重要的因素。那我们第三周啊，连续第三周，这个礼拜我们持续的要来从美股的财报来分析，因为。其实美股的财报跟台股接下来会非常密切的相关，因为接下来就要来到很多科技股以及重磅的全职股要公布财报了。所以，我们这一周的内容呢，依然我们会认为，在接下来两周的重磅财报，美股还是要提防利多出境，尤其高档出现长黑 K 的话，那这个震荡区间就会成型。所以，到底为什么会依然研判美股财报的反应会是利多出境？那这样子的一个研判，我们是从什么角度跟什么样的数据去做推论呢？那我们在今天的正式内容呢，会一,一跟大家来做分享。那我们在一开始呢，我们当然还是先从这个故事说起嘛。我们现在简单谈一下近期的一个状况嘛，就是说台积法说会啊。那当然，呃，他这个 ADR 大涨十趴嘛，这个反应呢是很明确的。那我觉得大家可以特别留意几个点哦。第一个点是，大家如果有呃，如果英文能力够的话，我真的还是很建议大家去听一下这个法说会。就是就是呃，不要只看新闻，也不要只看逐字稿，有很多的情绪是在这个法说会的直播啊，或者你去看 VOD 也可以。就是这个，你去看实况上他怎么讲这个内容，跟他问答，其实你会有更多不同的观感。这是台积电法说会啊，我们先开头，我们先轻松一下，先聊一下。这是法说，如果你有认真听的话，你会发现，这是台积电法说会，非常的谈笑风生。什么意思呢？就是台积电在这次法说会上，刚好可能两个因素吧。第一个是过年完了，而且缴出非常好的成绩，所以法人在问题上面呢，基本上第一个礼貌性都会说 Happy New Year。第二个呢，就是就是说，当然他们财报是缴出很好的成绩，所以当然都会是比较轻松的态度去问。那到底明年多好，或他就可以去问更多的问题，而不是去问他的疑虑，因为基本上疑虑都被消除了。那还有第三个原因也很有趣的是，这个刘德英董事长他要退休了嘛，所以有很多分析师在一开始发问的时候都是先恭喜他了，所以这这一次的法术会整个情绪来说就是很谈笑风生，而且大家可以特别留意的点是，这是魏哲家总裁跟刘德英董事长在针对内容的回应上，其实非常罕见的有出现很直白跟很。明确的一些东西哦，因为正常来说公司法所也没有必要讲的很明确，但是这一次，呃，法人问到一些问题哦。如果是事实的话，基本上他们都按照就是他们公司能讲的都讲了，而且有很多事情，举例来说，哎、欸，有人问到这个 IDM， 就是其实就是、啊、指就是间接在指 Intel 这个客户啊。那你不明讲，那台电也不明讲，那大家就是有专业的这有公司他在问 Intel 的事情。他问 Intel 这个1 8 A 制程到底跟台积电比起来怎么样？因为 Intel 一直吹嘘说，哎，这个、跟两奈米有得平、哎。台积电基本上，他可以按照网上的回应，他其实可以说，哎，我们就是技术领先嘛，我们确保我们技术领先，因为其实 Intel 根本还没量产。但这一次台积电很罕见，他直接说，哦， 1 8 A 就是跟我们 N 3 P 差不多。他们1 8 A 产出来的时候，我们 N 3 P 已经三年了。其实这句话讲的就是说。反正我技术领先你就是三年了，就是他看来我我是领导者嘛。我看你的最新制程跟我已经产出来制程是差不多，等你产出来的时候，我这个制程已经已经三年了。那三纳米的营收从去年第四季开始爆发了嘛，那到今年一定会越来越多。也就是说，他认为到时候产量已经很多，你才刚开始要量产，间接就是指反正我技术就是领先你哦、喔。那他不认为会是一个威胁。那技术上，他也不认为 Intel 可以吹嘘到两纳米，所以。台电这次法说会上，我觉得有很多有趣的内容，就是这次的反应为什么可以到十趴？那我觉得很大一部分因素是台电这次有很多惊喜哦、喔，就例如说他很直白去回应很多的法人没有预习到的东西，例如说他可能呃问问看而已啊、喔，我就有有问有希望嘛，没想到他既然讲出这么直白的回应他直接说直白就是跟 N 三 P 一样，又或者是说，哎、欸，他在问到这个。A I 的贡献哦，那有人发现说，哎、欸，你从 low teens 调高到 high teens， 那 A I 的贡献确实哦，那台积电就承认了哦，好吧，那他就明讲了，因为 A I 需求很强，所以他在长期的展望，例如说2027调调升到可能接近18个百分点的营收贡献，所以说其实在这一次的法术会上，呃，很多惊喜的利多，我觉得这才是财报能。就等于说，反映出这种跳空非常强劲的一个最主要原因。但财报公布完，其实就是一天，甚至是一天两天。我觉得这个是一个美股很惯常的反应，就是美股非常注重财报公布哦，一天就可以大涨跟大跌。那相当于台股来说，因为有月营收，然后有因为有很多呃非法人的筹码，所以当然它是更短线上来回的波动。但国际型的大公司哦，就举例来说，台积电那绝对是如此，所以。这另外一方面，我们待会儿要提到，就是关于财报上的问题啊，就是要特别留意到台电为什么涨呢？那、欸、其实有一些原因啊，包含它其实相对同类股是低绩息，包含它有更多惊喜的利多，包含它敢承认它是第一，那你是不是第一就有差、哦？这个社会上就是有一个给 trophy， 就是有一种 credit， 就是你如果戴上那个皇冠，你是王的话。那法人会给你一个特别高的评价，比如说只要你是第二、第三，期都一样，但是第一就是不一样。这是在呃法人股票评价上是会常见的一个的情况，就是技术优势，它会给第一名的一个 credit。所以这些都是我们待会在讲财报的时候分析为什么利多出尽的一些关键原因哦。所以我们一开始先从台电这个故事，就是让大家比较轻松的去了解嘛。那我觉得也是跟大家稍微再提一点一下，我觉得很多重要的点哦，那那些。展望啊，什么营收二十几趴，那数字上对，就确实很好。但我觉得更有趣有很多细节点，就是例如说我们刚才讲了两个东西，就他回应 Intel 的制成跟他比较，然后很直白的回应。再来就是他特别提到这 AI 的贡献，他也是算是很罕见的直接说，嗯，他认为就应用端的贡献应该是会蛮多的。那也就是有很多呃超乎反而预期哦，那算是很明确的一个讲法，这就是他利多涨的一个原因。那另外一部分呢？我们也是在稍微回过头到上一周我们所讲内容嘛。我们是说，诶，这个所谓选后第一个因素，然后在台建法说第二个因素，第三个是亚洲股会是，就是三个因素压抑着最近台股比较低迷嘛。那我们说三个因素里面有两个会结束，选完了也平安度过了，那选举也结束了啊。台建财法说确实是缴出好成绩嘛，所以哎，终究是把它拉起来。那这方面我觉得也是很有趣的点哦，就是稍稍嗯揶揄一下、抱怨一下。我就说，在选举完之后呢，哎，很多人说，就很多人在嘲笑啦，就是说，哎，昨天没有卸票行情啊，什么根本没有涨。那我们说了三个问题里面有三个因素哦，那根本不用讲，雅股的股汇是韩国跟中国，尤其是中国，到礼拜三、礼拜四的中午都还在破底，要不是礼拜四的中午、哦、这个。中国是直接官方出手去买 ETF， 不然他直接从这个大概有四趴的一个从跌转涨，这个是他直接去买 ETF， 就有点要学日本啊去救市的感觉。要不是有这个举动的话，中国还在破底。所以我们说三个因素里面就只有一个，就台研法说会，那研法说也还没到，所以当然在前面几天你会觉得好像还很低迷，但是一样啊，台研法说一到有公布，然后再来是中国也确实出手。整个亚洲股汇是也比较缓和了一些，那再加上选后本来就已经是确定选完了，那三因素基本上都差不多，多少少消除，但就搅出好成绩，所以很多人在那边扯到政治啊，就例如说什么，哎，什么选，就选后没有什么涨行情啊，是不是地缘政治有关？那我只能说两个字啊，就是这个言论真的太可悲了。为什么？就在泛政治化了、啊，就是有带有这种色彩，因为。嗯，我们上一周我是有特别讲到说，哎、欸，我这估票嘛，我就说这个问题是谁第二、呃，根本第一名想都不用想。那这选完了就可以公布答案了。那时候我就是估，哦，顺序跟其他是一模一样，但是我当然也有失准的地方。我原本是估呢，哎、欸，这个赖清德呢是五百五十万票，哦，这是真的，就是千真万确啊，我完全没有改任何数字。我在选前的前一天。的中午十呃晚上十二点就选前的四十呃大概三十六小时去写下这个预估啊，耐心的五百五十，然后呢侯友谊四百五十五，我估柯文哲是估到四百三十五，所显然我最后估基本上耐心的差不到十万票就多八万票，然后呢侯友谊比我预估的多十二呃十二万票都是。基本上就是没差多少，这个误差范围都比那些名嘴还要准。但是我估客人则估差非常多，那就因为我得票率高估啊。我原本得票率是估 74.5 呃，不，这个投票率 74.5 那最后投票就只有将近71嘛，所以很明显会同年轻人的票，当然客人哲占六成，所以当然这个票就少很多。所以当初我就说，呃，原原本预估的方面，基本上你就第一名想都不用想。所以选完了。这个能有多意外？我实在是不懂。难道你你会预期说当选之后会有什么呃惊人的发言，然后就是惊动地缘政治吗？就是我们那时候就讲嘛，每一个党都会拿到自己想要的。民进党会拿到连任，这是百分之百确定。民进党立委选不好，也百分之百确定，只差在民众党呃国民党会拿到立委嘛，所以民众党会拿到就是到底他能拿到多少。政党票，所以看起来他还算是选的还行。所以我说三党都会拿到一点东西，就是我们上周所隐含这个结论嘛。所以这个地缘政治在一开始就选前跟选后其实根本没有太多差异。就是如果你是真的会分析政治啊，就是你会每一次都有去估票，包含估立委，每次都要做这件事情，去熟悉政治的话，你都会知道这次地缘政治其实本来就没有太多的。意外的因素啊，所以我们说，三个因素下来，呃，选后一直去说是不是地缘政治的影响，是不是谁当选的影响，我觉得这是很可悲的想法。那你看台积电哎一根上来了，对不对？你去看 PT d、e、那些哎八卦版的那个版，就是那个标题啊，不是说什么说好了卸票行情呢？那现在台积电一涨，哎又不讲话，所以我就说，就是没有必要这么急。哦，我们说你分析这个。想法呢，有很多因素哦。那差一两天，其实趋势上是不会改变，所以这些东西就是回应到我们这上一周所讲，算是也是给大家一个答案啦，所以我们就说，在现在呢，三个因素基本上选完了。那当然，压抑的利空也释放出这个利多，再来台积电的利多也释放完了。那雅股的股汇市呢，基本上利空稍微减除，但还没有完全解除。所以今就这方面来讲。现在的台股其实不会弱于美股，就基本上这个因素已经消除了非常多了。所以现在为什么要去分析美股？就是我们待会儿来分析美股，主要原因就是因为，呃，没有所谓拉垮台股相对弱的因素了。那。美股怎么走，就会跟台股再度的恢复很联动。尤其接下来美股要公我们财报，有很多科技股，有很多重磅的全职类股，这些也都影直接影响到这个美股的一个指数盘势。当然，对于台股而言呢、哦，很多的利多利空都反映完了，也会恢复到相对联动。所以这就是我们在这一周还是一样，我们说上一周我们特别哎讲财报，我们只讲台积电，然后更多的去分析为什么比较弱。但这一周呢，其实。我们就可以在回油台，就专心的去分析财报的部分，美股到底会怎么样去影响？那我们从接下来财报呢，我就先给大家一个简单的一个预期啊。当然，如果大家如果可以直接去点我们下方的资讯栏啊，就是有这个文章的链接，就可以直接看到。那我这是制作了一张表、啊，就是说接下来两周，我们从一月二十二号然一又到二月二号，那大家知道吗？在二月二号结束之后，也只剩下礼拜一有最一个交易所以其实也大概就是封关前，其实美股呢就会公布所有的就是主要的财报、啊。那下一周呢，这个财报啊，我会把它定调为呃两个标签呢、啊，就是、#hashtag 什么呢？第一个是这个美国价值啊，大家很喜欢说什么台湾价值啊，对不对？我那我们也说是美国价值啊。那美国价值是什么呢？美国价值就是指道琼工业指数嘛。好，那另外一个标签什么呢？是落难落难股。落难股为什么呢？因为包含像是德州仪器、特斯拉、艾斯摩，其实都是最近科技股都是一片看涨啊。大家，你你展望上怎么讲利多都讲不完，这三家公司却是遭遇很大的麻烦，所以这算是我被定义到落难股。然后，那我们这两个就是分别啦，我们一前一后来去做分析，就是即将到来的下一周的影响性是什么？好，第一个。就是美国价值股的部分啊，但其实我们也是，若是常听 Parker 的听众都知道，我非常喜欢讲，就道琼工业指数是一个莫名其妙的指数。那其实大家大家知道吗？道琼工业指数、哦，它的选股是完全人为，它只选三十档，然后呢市值也不是按照，还有价格这样，就是它有很多奇奇怪怪的地方、啊。这我们都讲过很多次了。但你说道琼工业指数到底它最大意义是什么？就是美国价值，就是说它其实根本不管谁强谁弱。哦，你要有美国价值才能加进来哦，哦，你要有市值哦，你不够美国价值不行加进来哦，这你就觉得说你是不是犯政治化在搞笑？我也没有没有讲错啊。我们就举一个简单的例子，大家知道吗？道琼工业指数，道琼工业指数成分股里面呢，哎、欸，半导体的公司还真不多啊，哎、欸，但有一家什么呢 ？Intel， 那、欸、Intel 其实从就是从大概从 iPhone 六那个时候啊，大概就是这已经快要十年下来，都是被台积电跟三星反超，快要压着打。Intel 是非常弱公司，但呢，道琼斯始终都没有把它踢出去啊、哦？为什么呢？因为 Intel 是架杠哎，美国制造啊，就是架杠哎，美国半导体的一个王牌啊、哦，所以为什么补贴补贴 Intel？ 为什么想办法把它救 Intel？ 因为就轻松点讲，就讲政治化而言啦。台积电是台湾的 ，MD 台湾人在里面 ，NVIDIA 黄仁勋也台湾人在里面，所以其实很多半导体公司，道、哦、你像最近很红的美超伟也是台湾人创办，所以嗯、呃、仔细去想啊，为什么半导体选 Intel？Intel 真的就是最有美国价值哦，它的这、那个。如果华人的干有因素就最少，那但你也可以说地缘政治地缘政治的风险最小嘛。那无论如何你怎么想都好，反正呢 ，Intel 呢就是最有美国价值。从这点选股上来看，說你说哎，如果他选 v i d i a 的话，道琼早就喷飞了，为什么不选 v i d i a 那不一样啊。我就说他选股是没有标准的。那唯一我觉得最像标准的标准應該是，应该是如果你有美国价值，可能会比较容易入选。所以。这其是道琼公业指数它选成分股一个很重要的考量嘛，所以我们去看到其他的成分股包含到下周到底有哪些道琼公业指数成分股会公布呢？礼拜二二十三号有宝宝乔，就是 PNG， 那还有交深哦，就是江深江深，然后在礼拜呃礼拜三呢，哎、欸、这些不是道琼成分股，不过是我们刚才讲到的落难股特斯拉跟艾斯摩尔，然后礼拜四二十五号呢。两档道琼工业指数成分股是 Intel 跟 Visa， 然后呢，礼拜五呢也是一样，两档道琼工业的成分股是美国运通跟 Caterpillar。所以总结而言呢、啊，下周啊，礼拜二、礼拜四、礼拜五各有两档重磅的成分股，都是道琼工业指数成分股、啊，而且基本上除了 Intel 跟科技 AI 比较有关以外，其实都是非电子科技股。所以还是一样，跟上礼拜有提到，就是说美国经济跟消费息息相关嘛，这些当然就是属于美国价值股，而且。如果你去看现在零售消费数字，会发现零售消费数字还是非常好，所以这基本上会对于这些，例如说像是呃比较弱势的，这里面比较弱势的股价，其实大概只有 Caterpillar 跟跟宝桥，那宝桥当然是因为零售消费端嘛，其实没什么成长动能，它不像 AI 可以吹这么大的梦，所以当然它股价相对是没有这么高的，所以。在宝桥跟 Caterpillar 上面，大家就特特别留意的是，因为 Caterpillar 它其实就是制造业的指标，就是大家很喜欢讲什么景气金丝雀嘛。那很多人说市场景气金丝雀就是韩国，就是说韩国的外销、韩国股市就是整个全球经济的景气金丝雀。那也有人是说 Caterpillar 就是美国制造业的景气金丝雀，因为它是做这个什么挖土机啊、重型机械的。比如说你可。能。呃，如果你用一个逻辑来推论啊，我们用一个简单的故事，但这很简化，不是百分之百正确。就是说，假设如果你今天真的要呃新增产能，你就会有比较多的呃动工的一些设施，那比较多的重型机械，不管是搬运还是说去呃去做建造，所以这些指标啊，都算是目前诶、呃、比较弱势的股的原因。那强势股的，例如说像是交深，然后像是 Intel、Visa 跟美国运通 ，Visa 跟美国运通就是受惠到零售销售。但是我们第一个要讲到说，为什么利多出净很有可能呢？然、哦、利多出净，当然是指现在要涨哦，它是高位阶，我们才要判断它的利多出净嘛。为什么这些利多出净呢？第一个，美国运通跟 Visa， 他们当然是有。就是美国的业务，我说本国的业务，所以这些跟零售销售强有关，这些我觉得都不会有疑虑哦、喔，他也不会在第一季就立出立刻寄出比较差的展望。但第一点要留意的是，他们股价已经高档了，能不能试出更新的利多是最大的问题。再来，美国业务方面呢，美国运通跟 Visa 都面临到一个问题，就是现在这个信用卡拖欠率啊，还是慢慢在增加，所以势必第一个坏账的一个呃就是准备，然后再加上。后来到，我们说这两档都是有这个信用卡的业务嘛，所以其实它大概也有另外一大半都是在这个跨国交易，也就是说在跨境旅游方面呢、啊，如果有比较明显的成长的话，也会比较有帮助。但事实上，跨境旅游在2 0 2零年当然还是会成长，但实际上成长幅度或者说这个所谓。压抑到一般民众消费欲望。第一个，我们说消费就是要报复，哦，就是情绪哦、喔。如果消费不带情绪的话，这个世界消费不可能旺。这个所谓消费要旺，就是有那种冲动嘛，就是啊买啊，不管了，反正买下去就对了。但实际上有没有花到无所谓嘛，就是一个感觉哦、喔，这、就是一个爽字。这個、世界如果只有理性的话，消费绝对不会这么旺。所以，第一个报复性的消费已经过一一整年哦、喔，报复性消费或报复性旅游。其实早就已经消化完了，这已经不会是一个推,推使他们要去旅游的因素。那再来是，通膨虽然有降，不过相对而言，大家要特别注意到，就是说中低阶层的那个民众啊，他们的储蓄或者说他们呃领到美国政府的补助金也是已经快花光，所以其实这一部分对于整体而言，跨境旅游的展望来说啊。会进入到一个成长动能结束，那回复到比疫情前好，就回复到长期的趋势线，但并不会像过去一年有这种很高的增长展望。所以，美国运通跟 Visa 方面，在跨境旅游跟美呃美国自己的消费上，我觉得都会是利多促进的一个重要的这个可，这、就是重要的一个可能性啊，就是从这个报复性旅游跟。这个超额储蓄的用完，在跨境旅游方面可能会减少；再來是在内需消费上，这个信用卡拖欠率，这也是跟这个所谓超额储蓄用完有关。所以这两档都是目前非常高档，而且这两档也都是大成分股，因为它比较高价，所以全值股比较占比较重要，特别留意的部分。那另外呢，特别讲到就是这个 Intel 啊 ，Intel 呢，其实我们可以把它跟这个科技股系来讲就是说 Intel。为什么我们会特别去说，在现在 ，Intel 它也是股价高档，那它会不会缴出这个利多出境呢？我觉得大家可以分两个点来分析。第一个，而利多出境呢的特点上有一个点，很容易形成这种财报的利多，就是转亏为盈。嗯、Intel 在这一季哦是非常有可能就是缴出一个勉强获利的数字、哦，但是相对而言哦，这已经算是一个有可能带来财报比较明显的反应。但是又考量到股价已经很高，因为这个利多它已经先试出跟现反应，就是说 ，Intel 这个 Core Ultra 的晶片已经试出，当时候也有很明显的反应了。那在财报公布，它到底还能叫出什么样的利多？你说它，它就喊说，哦 ，AIPC 出货很高，可是 IPC 货很高，它也喊完了。也就是说，其实基本上它能喊的，哦，能做大展望的，它都喊完了。那财报它再怎么喊？就是那些东西啊，所以不会有新的利多。我觉得这是 Intel 在本身财报上也是比较担忧或利多出现的原因，就是因为第一个，我本来就认为 Intel 这家公司是高估。那他如果没有办法在言语上给予刺激的话，那基本上利多出现的可能性就很高。因为本来他现在的股价，我认为就是偏高了。那以基本面就是以合理估值，就是高估。那再加上他没有情绪上堆叠出利多延续，因为。新晶片推出了，然后呢？新晶片推出之后，在 c 月之战，他要喊出 a r p c 出货要几亿台什么的，那你喊了。他到底财报还能喊什么、哦？我觉得大家拭目以待啊！如果没有办法讲出意外惊喜哦，例如像台积电讲出一些法人没有想到你会讲的东西，而且还是好东西，那这种频频的展望就会是很容易造成利多出净。所以我觉得在下礼拜 intel 会是一个非常关键的点，那更尤其到。前一天礼拜三，我特斯拉跟爱思摩，那爱思摩跟台积台积电，或者说跟台湾的关系也会相对明确。爱思摩其实简单来说，它目前受到最大的隐忧是 EUV 的基台在中国经营是扩大的。那大家知道吗？在去年下半年，爱思摩在对中的销货将近一半是大幅成长。那支撑股价原因就是因为中国大幅成长。那现在中国经济正在扩大。也就是说，其实非中地区的出货是放缓，那你可以看到台积电的这个这个资本支出啊是持平了。那再加上三星啊，或者说他们新建的厂房一定会有，但其实这种爆发性的成长不会这么高，所以艾 SMO 目前我觉得也是也是非常可能缴出利多出境哦、喔，所以总体而言啊，现在目前股价高的一些公司啊。我认为他们没有办法在法说会搅出惊人的利多，就是说你想都没想到的利多，不管他实话还是谎话，就公司没有办法讲出一个，呃，你让市场上惊讶或惊喜的利多讯息。在目前来看，我觉得都非常有利多出尽的这种这种高档回档可能，甚至说他搅出财报嘛，不管有没有打败预期都好。那打到一起可能也都会是有开高走低，就是我们在一开始所讲，要慎防美股在晋级这种财报利多出尽，有这种高档爆量的长黑 K。所以当它的利多或法说会的讯息仅止于缴出打败营收、打败获利，而没有更更新更多的惊人利多，其实就很容易确立这种缴出财报之后开高走低，有这种高档长黑 K 的可能性。所以，纵观到下一周啊，包含 PNG， 包含 JNJ， 包含德州仪器、特斯啊、艾斯摩尔、Intel、Visa、美国运通、c a p t a l Pillar， 这些都算是下一周大家会特别关注的。所以，为什么下一周？其实到下一周都是啊，就是美股财报还是占主咒原因就在这边啊。只不过呢。下一周没有台股比较重磅的讯息，那在下下周有联发科跟日月光，所以下下一周是更聚焦到美国，而且这些各股是美国价值股嘛，所以更多的是美股自己本身哦、喔，所以大家就要特别留意我们刚才提到的，在分析因素上，你可能大家比较熟悉台股或半导体电子，但是与去分析到美国甚至说非电子股的一些展望上，我觉得大家可能就会忽略这些个股，在下一周是主要的。角色那也会带来利多出尽的可能性是比较高的。那另外一部分呢，就是我们刚才讲利多出尽比较像是一个基本面的分析嘛，就是说实际上去分析说他担忧的哪个点或者他利多支撑的点呃是什么。但我们回过头去看，就是再回头去看统计数据啊，我们之前应该也或多或少都有讲过，就是说。打败营收或打败获利预期，事实上不是什么太，呃太有价值的一个利多，就是这个资讯并不是特别有价值。那为什么呢？其实我们可以统统计数据可以很轻松的看到，当然也一样可以从我们就下方资讯栏这个文章连接之中可以去做看到这个图表。呃，首先啊，这个投行的逻辑就是说，所有的目标价。或者说大家所看到的，每次财报前都会公布一些什么分析师预估的营收跟获利，就是他们的 consensus。那这些都是卖方报告，就是 s a l e side s。那大家知道啊，这个卖方报告啊，必然是偏乐观，因为他给你看的哦。他如果不写涨，谁要买？谁要看报告？所以这些报告是必然偏乐观。你也不要怪投行啊，那是这个社会架构下呃建立出来就是涨这样子，他是势,势必。必须要写乐观。如果他看乐观，目标价是五趴，他也要掰到十趴啊！看到十趴要掰成二十趴，这是必然的情况。所以这是目标价的部分。那营收获利也是一样哦。营收获利呢，大家看我们这个文章中的图，你就会发现说，其实这历来都一样，二十多年来如一日哦。就是说，每次的营收获利啊，都是开高走低，什么意思呢？通常我们在估一个。季度或年度的获利啊，那可能从一年前开始追踪嘛，就一年前开始就会去估，呃，明年一整年的获利。我举例来说，像这样子，那其实这个获利数字和营收数字上、啊，往往都会开高走低。每次呢、欸，一开始公布一个初值的时候呢，呃，例如说离时间点还很远的时候，都给很高很乐观，然后越靠近实际上要公布的时间点呢，就一路的下修下修再下修，为的是什么呢？他下修完之后，你缴出一个正常的成绩，就打败预期了。所以其实，这个东西是不管你承不承认，这就是事实哦。这个我我认为很多机构，尤其是买方机构，因为我们买方机构我们是不随便出报告，我们也没有必要喊目标价，就是喊给你最后喊给你看。我们做的事情就是买卖，所以不合理就是买，不合理就卖。所以基本上在这个情况下，我们都看在眼里。这件事情就是发生在美股，也就是说打败预期。这件事情基本上有某种程度是做出来的，也就是说，举例 A 公司它的获利是五 ，EPS 是五这一季，哎，我预计其实好像没怎么改变，大概就是五附近吧。那我每次到财报公布之前，我就会下修下修下修到四点七，下修到四点八。一公布呢是五就打败预期了，所以这其实这个手法是很常见的，也就是说先公布一个好的初值，离财报公布越近的时候呢，缓步的下修，最后公布一个正常的数字，那就会变成打败预期。所以这也是为什么我们可以看到我们当中下一个图表数字，也是我们其实如果是 p a r k e t 老听众，一定有听过我讲过，我说了打败预期，打败获利预期，就是所谓的 beat consensus。这一个数字，我们说比率来讲，打败获利预期的比率哦，以美股而言，常年来，呃，如果整体美股而言，大概是在60趴，五十趴左右。那如果 S p 500就是大型股而言，就高达 75% 之甚至有时候会到达 80% 以上。也就是说，其实有超过四分甚至五分的公司都会打败预期。那你觉得这合理吗？真的分析师都一直低估，一直估错吗？当然是故意的，就是我们刚才讲到，就是要故意下修，然后让他能打完预习，因为他们是卖方报告，一定要缴出利多跟乐观资讯，不然没有人会，嗯，就没有新闻可以做啊。这个他写的报告也没有人要看，他打完预习，他就可以出一个更新报告，然后调高目标，价。那调高目标价就是他的目的，就是因为卖方报告目标目标价不调高，没有人要看，所以我说 s a l e side 报告是必然偏乐观，你自己要打九折还是打九五折，随便你，但是你一定要有这个。认知啊，所以在这个 S E B S 0 P 成分股啊，打败获利预期的数字啊，就比喻来说，最近这几年都还是可以在七十趴到八十趴，平均就是百分之七十四分之三的获利是可以打败的。那这你会认为是利多吗？当一件事情已经多到你觉得不像是一个常态，如果他今天是五十五升的话，那打败预期当然是可以是利多。那今天。基本上四分之三的公司或五分之四的公司都打败预期了，那还能叫利多吗？尤其是现在资讯普及化，人人在可能一分钟内，当然你不要说城市交易啊，一般人大概可能不会用城市交易，但是法人啊，一公布资讯，城市交易可能一秒两秒之内就开始丢单了。那就算是一般人啊，现在的资讯普及化，可能一分钟或三十秒之内，大家都可以知道这个资讯，那获利数字就更没有。就是资讯不对称的空间，而且更何况这些数字都是做出来的，就是刻意的去压低预期，然后再打败预期。那这种高达七十五或八十趴的诱饵预期，就对于法人而言，当然不会是利多。所以我们就要特别强调，不能只是单纯的看营收或获利数字有没有打败分析师预期。这件事情实质上，在目前说，我认为啊，对于买方的这种机构而言，这基本上都不太有实质讯息。你找出一个好成绩，除非真的很好，不然合理的打败都只是刚好及格、哦。因为这件事情都已经是帮你把标准压低了，所以打败获利预期、打败营收预期都算是刚好而已。那真正的惊喜哦，惊喜还是来自于如果真的要有财报公布利多，那我觉得大家可以从台积电嘛，我觉得它刚好都有符合。我觉得大家可以找到呃四个要件，第一个很高于市场平均的展望。例如说，他估市场十趴，可是他明年二十趴的成长，啊，这种明确讲市场平均怎样，但是我比市场高，所以展望好，大家都会讲。我、哦、公司没有人会讲自己展望差啦，顶多是说，哎，有困难，然后先下后上，这个都大家都听到烂了。但是展望好，很多都会讲。你有没有敢把握说你比别人好，你比平均好，这就很重要。这个是财报利多上，一定要比平均更好，才会是比较明显的利多。第二个就是。相对低的位置，股价位阶就是原罪。如果你在财报公布前，股价是相对低啊、喔，那你本来找出一个合理的数字就会还你公道。所以你看台积电，相对于美股来说，是不是在呃财报公布前，它的位阶就是比其他美股还低？其他都已经不知道涨到哪里去了，但是它就是被压在这个地方。那它公布之后，它只是跟涨补涨，随便你怎么讲，但是相对低的股价位阶，它财报就比较容易出现公布后的利多。那第三个就是我们刚才提到，就是有这种 trophy 的 credit， 就是当你是技术第一或是市占第一，那你就会有这种冠军效应，你就比较容易受到法人特别给你股票评价上的青睐，跟他在他的卖方报告可以特别拿出来写，可以大做文章，可以调高不管是 P E 还是 P G 啊，所有可以拿调高的评价数字，你有第一的冠军效应可以写，他的评价就可以调比较高。所以第四个就是。由亏转盈，当今天你出现由亏转盈的时候，也是很容易啊。当然这是搭配上股价，呃低位阶嘛，就是像呃上一次公布财报的 Meta， 那它的位阶真的非常低。然后呢，那找出的数字其实还算是成长哦，还算是不错。那当然它就变成是还它的公道。所以我觉得简单而言哦，你要好，那你就要非常好。也就是说你要有高于市场平均的展望，或者说你要技术是在是第一，不然你就是要。先压低姿态，不管是股价压低，还是你是获利营收展望本来没这么好，但是由亏转盈，或是由普通转为好，往这四个方向去着手，会是比较容易出现财报公布的力度、啊。则其实事实上，美股财报公布、啊、真的要能嗯、呃、比较明显反应的可能性很少，而且更多的是公布哎获、欸、利啊，或是财报预期，然后开高走低，所以这很常出现。那财报公布利空就更不用讲了。我们刚才已经说了，百分之七十五到百分之八十的公司都能打败营收获利预期，所以你没办法打败营收跟获利预期，就是惨到不能再惨，都已经把你把标准调低了，你还可以被绊倒，还可以跌倒，那这绝对是大忌啊！就是我们刚才提到的，的所有公司打败营收获利预期都只是刚好及格的时候，那你无法打败，绝对是不及格啊！所以这绝对是财报公布的大利空。这也是我们有提到啊，就是说如果营收就是公司啊。会不会有做账？多多少少一定会。如果今天你公布的数字啊，就是比市场的预期稍微低一点点，或者说差不多，那公司一定一也不能说一定啦，这样这样子太太血口喷人。就是如果我是公司啊，也会用合理的会计手法去做账，做出好一点点的数字。反正，如果你对于公司的长远展望是没有没有改变的话，那。其实可以稍微调整一下，就是说，当今天假设 EPS 估五块，你今天算出来就是四点九五，那你把它做到五或五点零五，其实真的会计上是有办法的、哦。你说调折旧啊，调费用都一定有办法。这个，你如果你有经营过公司，你学过会计一定知道，这都算是很合理的行为。所以我们说，你如果今天调账都没办法调到打败预期，那一定是你本身的账真的太烂。所以。你连调都不能调，因为调太多就造假。那你连调都没办法调，那你就放弃，就放弃治疗了。那你就只能搅出一个烂的，让股价反应。所以我们说，通常没办法打败营收、获利预期的公司哦、喔，就是展望上真的比商预期差很多。所以这一定是财报公布的大利空。那另外一部分就是第三个方向，第三种情境就是。最常出现就是财报公布的利多出尽，就是当你间股价已经在财报之前涨到相对高的位阶啊，但是你却没有这种惊人或未知的成长展望，那就很容易出现开高走低，就缴出不错的数字，但是不错的数字是呃标准降低的不错，那基本上就等于说，你在股价高位阶很有可能会出现相对的修正，所以这也是为什么我们在刚开始，哦，我们就的从基本面来看，就是说各自有提到，哎这些。刚才提到下周公布的这种财报的类股，分别上来他们的营收的基本面或展望上，确实是有些隐忧以外，他们很多个股都是在呃财报上相对公布前已经涨到很高了。尤其我们就举 Intel 为例的话 ，Intel 新晶片就已经发布了啊 ，ARPC 的出货数字也已经吹完了，到底它还能讲出什么？金人或未知的成长展望，我所以这就是大家要非常考虑的点。更何况 Intel 交出了会数之后，大家就会是比零好一点点。那绝对不会有人去算什本益比啊，这个算都是没有用的。它就是基本上就是在讲一个未来性，所以呃， Intel 他到底能讲出什么？嗯，好的一个数字，这其实是会对于下一周整个半导体会不会出现这种南瓜马车，就是有点梦醒时分、啊、因为利多出境就更有点像南瓜马车嘛。就十二点前跟十二点后嘛，十二点后就全部限行了。这这个是会要大家要非常小心、喔。我觉得下礼拜 Intel 就是一个很关键的指标。那跟我们讲前前一天的 ESMO， 我觉得就有一种这种现象。所以我觉得礼拜一，哎、欸，稍微算算是风平浪静哦、喔，总经数据跟财报都没有太多公司。但礼拜二、礼拜三、礼拜四，尤其是礼拜三、礼拜四，都有非常多大家要特别留意利多出尽的可能性。那甚至从礼拜一、礼拜二，可能就会出现这种。还在区间内已经开始有这种震荡啊，甚至是小幅的跌，但是并没有出现大幅的这种修正，算是休息了、喔、高档位阶的休息。但是在财报公布、喔，礼拜二、礼拜三、礼拜四陆续可能就会出现比较明显的修正。那礼拜一、礼拜二，我觉得就会相对的出现比较算是高档这种小回撤啊，或者小修正，那、啊、或盘整，大家可以在下一周可以特别留意，或许有这种现象。然。我们这都只是在一个最基础的预估。如果他真的能讲得出一个惊人的展望，然我们讲过了，不管实话还是谎话，他只要讲得出来，市场绝对会给反应。所以，会不会认同或值不值得认同，或这基本面的分析，那他讲了，我们再去做追踪跟调整。但是以就目前这样子来看，我认为在下一周这种利财报利多出现的可能性是相当高，所以在。呃，现在来看，诶、欸，台股已经修正到跟美股差不多的一个位阶，那联动性也相对会加深。那下多美股会有这种财报利多出现的可能性，就要特别提防。目前台股也刚好站回所有均线了。当下一次出现高档长黑 K 的时候，诶、欸，如果台股没有过前高，不然标普500甚至是呃道琼这些都接近前高但没有过前高，台股也是出现下一根这种高档长黑的话，尤其是这种。由涨转跌哦，开高走低的高长长黑的话，那就非常可能确立第一个你要讲技术面双重顶，你要说确认震荡区间都好，就是确认这种高不过高的一个震荡格局。那我们就说了，由多头转为震荡。那先前跌很深，说可以强反弹，那现在涨很多也是一样，告诉大家很有可能会确认震荡，所以也不要太过乐观。在接下来这个情况下，会就是照着先前从去年底我们确认了，就是由多。转为横向震荡，在现在当利用财报的利多出尽，利多出尽也不是利空哦，所以它只是把涨多的情况下出现一些高浪震荡的话，那这个震荡区间横向的大区间就成型。也就是说，其实格局上是并没有改变。所以现在台股也涨、欸、了很多，那高位这些股票你还是要小心有高浪震荡的可能性。那不管是美股跟台股，在接下来两周，针对于财报上面啊。股价涨很多的话，都要特别小心利多出尽，尤其是美股的部分。那这是我们在这一周呢，主要从美股的财报所跟大家做的一些分享。那以上呢就是我们今天节目的完整内容。那一样在节目的最后提醒大家，如果喜欢我们节目的话，可以就是。帮我们分享给你喜欢投资的亲朋好友，或者说在下方留言啊，支持我们，或者说提供我们一些意见，或者想听什么话题，也都可以反映给我们。那一样呢，在下一周各大 p o d c a s 平台上面跟大家再做见面咯，祝大家下周都能投资顺利，事事顺心。大家拜拜。